0: De alguna forma en el territorio negro seguimos hablando de ciencia con Manu Marlasco y no tenemos a, a, a Luis Rendueles. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Decía que seguimos hablando de ciencia porque la ciencia ha sido precisamente la gran aliada de una investigación que va a contarnos hoy Manu Marlaska y que es capaz de resolver casos que, esto de haber ocurrido hace nada, pocos años atrás, mm. hubiera quedado todo archivado y el crimen no hubiera quedado impune. En supuesto de que sea un crimen... Uh, que todo pinta que sí, ¿no? La historia que hoy nos trae Manu Marlasca es tristísima y lo que enseña es que la policía nunca descansa, ¿eh? Aunque pase mucho tiempo y parezca que ha dejado un delito porque no ha encontrado hilos de los que tirar. Sí, siempre sí. que pueden, tiran de todos los hilos o buscan de qué forma... Se queda con...
1: durmiendo durante un tiempo pero no se olvida, ¿no? Eso, eh, lo lo este... importante.
0: Eso es importante. Creo que se llama Operación Baby. Uh -huh. Es un trabajo que ha conseguido detener a los autores de un infanticidio más de cuatro años años después de los hechos, sí. a ver cómo, cómo arranca esta historia y cuándo. Pues Manu.
1: es el ejemplo perfecto de lo que te decía, de que hay casos que parece que se van a quedar ahí que se dejan durmiendo a la espera de que, de que puedan encontrarse novedades y en este caso así fue, porque todo esto empieza el día 25 de septiembre del lejano año ya 2018, es decir, antes de la pandemia, antes de todo esto, ¿no? Ya ha pasado casi cinco años, pues se van a cumplir el mes de septiembre, y ese día ese 25 de septiembre, un operario de la, de la depuradora de Villa Espesa, que es un era un antiguo municipio, ahora es un barrio casi de los alrededores de Teruel, se dispone a comenzar su jornada de trabajo. Bueno, esa depuradora es la que recoge todas las aguas fecales de la ciudad. Allí va a parar todos los aseos de la ciudad de Teruel, van a parar allí a esa depuradora. Y cuando se encuentra limpiando las arquetas, algo que hacía habitualmente en su jornada, se encuentra con algo que le parece un una pequeña forma humana, un bebé, un feto o algo así. Así que el hombre, sin atreverse a acercarse mucho y sin tocar nada, por supuesto, decide paralizar los trabajos y llama al 091.
0: Y se presenta a la policía, supongo, en esa depuradora. Mm. y qué, ¿Qué es lo que encuentran exactamente?
1: Pues al lugar, ante esa llamada del 091, quienes van son los primeros que van a todas partes, esas unidades de seguridad ciudadana de la comisaría de Teruel, y cuando ven de lo que se puede tratar, llaman a sus compañeros de policía científica. Y allí, en un escenario desde luego muy poco apto, porque estaba lleno de aguas residuales, de heces, de desperdicios de todo tipo, encuentran un feto humano, un feto que es rescatado por los bomberos, que se ponen trajes de protección para poder entrar ahí de forma segura y extraer ese feto. Una vez fuera del agua, el feto es trasladado al Instituto Anatómico Forense de Teruel, Mientras que la policía lo que hace es quedarse en ese lugar, en ese escenario, sí. donde se intentan recoger vestigios que puedan ser útiles para la investigación.
0: Estaba yo preguntándome qué tipo de investigación se puede hacer en un lugar en el que se han mezclado las aguas residuales, las heces, desperdicios, debe ser muy complicado, ¿no?
1: Muy, muy complicado, muy complicado. Pero bueno, lo que hicieron los agentes de policía científica en ese escenario tan, tan, tan poco amigable, digamos, para una investigación... No. Fue recoger primero muestras del agua donde estaba el feto, sobre todo porque a efectos de autopsia, para ver qué tipo de agua podía tener en los pulmones, si era esa agua de, que había ahí o otra anterior. ¿no? Esto era importante, por eso toman muestras de ese agua, hacen un reportaje fotográfico del lugar, inspeccionan minuciosamente los alrededores en busca de rodaduras de coche, de huellas, de pisadas, de algo que les pudiese indicar algo. ¿no? Pero todo fue infructuoso. El agua, aquí lo hemos contado alguna otra vez, suele ser enemiga de la investigación policial. Pero es que en este caso, además, el agua de una depuradora pues es aún mucho peor. Aún peor, ¿no?
0: se pensaba claro. yo.
1: Así que las pistas las dio, sobre todo el cuerpo, el cadáver, ese feto que estaba en buen estado, dentro de lo que cabe, pese a llevar tiempo en el agua.
0: ¿Qué, qué pistas dio el pequeño cuerpecito de ese, de ese feto?
1: Pues lo cierto es que en, en el Instituto de Medicina Legal de Teruel se afanaron y e hicieron una muy, muy, muy buena autopsia, muy completa y ahí se extrajeron unas cuantas y, y, y bastante terribles conclusiones, ¿no? Lo primero que averiguaron es que era una cría, una niña, un feto de 26 semanas, que tenía madurez suficiente ya en sus órganos tanto internos como externos para haber salido adelante.
0: O sea, era viable, su vida era sí, posible. Sí, era
1: completamente viable, pese no. a lógicamente haber sido prematuro, ¿no? Estamos hablando de un 26 siete semanas, mesino, sí. como se conocía sí, antes, sí, sí. ¿no? Más sí. o menos.
0: Menos, menos. Un
1: Poquito menos, sí. Pero menos bueno, incluso. pero era viable. Eh, podía haber vivido, ¿no? Tampoco tenía ninguna malformación, era un bebé con desarrollo absolutamente normal así que como digo, era una cría que podría haber vivido perfectamente en el caso lógicamente de que nadie la hubiese arrojado allí ¿no? de hecho, la impresión de los forenses, y todavía no es una impresión cerrada del todo, todavía siguen debatiendo esto, es que llegó a respirar fuera del seno materno ¿eh? otro de los datos importantes que se obtuvo de ese informe de autopsia fue que probablemente, quien se deshizo quienes se deshicieron de ella, lo hicieron la noche anterior al hallazgo del feto es decir, que no, o sea, había, no había pasado... Llevamos, no no.
0: Había llevado mucho tiempo allí entonces. No, no ya. tenía
1: muchas no, no había pasado muchas horas en el agua conservaba aún parte del control umbilical y lo que se hizo allí mismo en, el, en la mesa de autopsias fue tomar una muestra de sangre de la mejor calidad posible, es decir, de la cavidad cardíaca para obtener perfil genético para obtener el ADN.
0: El ADN, supongo que es la principal pista con la que trabajan los investigadores, ¿no? Ese
1: ADN ese ADN lógicamente va a ser la clave de un caso tan complicado como este, ¿no? Sí que hay algo, una certeza que es para poder llegar a los progenitores de ese niño o de esa niña. En este caso tenemos ese ADN. ¿no? Cuando se obtuvo ese ADN se metió en una base que comparten todos los cuerpos policiales españoles, pero no hubo coincidencias. El perfil quedó registrado entonces como anónimo, es decir, ni el padre ni la madre de ese bebé habían uh -huh. sido detenidos en los últimos años porque sus perfiles genéticos no estaban en una base que se conoce como tal y como se denomina ese enorme banco de datos de ADN... ...Codis, si la gente lo busca en Google que sabemos que la sí. gente busca mucho en Google, nuestros oyentes son muy curiosos, y CODIS es el nombre tomado de la base de datos que inventó el FBI hace unos cuantos años ya, pero el resto de bases, ahora explicaré por qué comparten el nombre.
0: Pero solamente están, lo, lo, la, digamos, los datos de personas que han tenido algún encontronazo con la justicia, o sea, ese ADN... O cadáveres
1: sin sí, identificar. O también.
0: cadáveres sin identificar, o sí. sea, ese ADN eh, queda como anónimo, eh, uh -huh. no se relaciona con ningún otro ADN que está en ese banco, es. supongo, mm. ¿Cómo sigue entonces investigando la policía? ¿por, ¿Por dónde sigue?
1: Pues eh, old school, a la, a la antigua yeah, usanza. Yeah. Una investigación tradicional, no como, como nos gusta decir aquí, a la antigua usanza. La policía lo que hace es empezar a buscar por Teruel y por las localidades cercanas a una mujer que estuviese embarazada de entre 6 y 7 meses y que hubiese sido atendida en esos días previos al hallazgo del feto. Claro. Parece una búsqueda fácil, porque dices, bueno, Teruel es una ciudad pequeña. Bueno, pero es muy complicado pues investigan de hecho en hospitales y clínicas públicas y privadas en busca de esa mujer gestante pero no tienen resultado así que lo que hacen es ampliar la búsqueda a otros lugares por ejemplo como Sagunto eh, en la provincia de Valencia allá o incluso llegan en esta búsqueda hasta Valencia capital ¿no? pero lo cierto es que en esa investigación a la, vieja escuela, a la vieja usanza de antigua escuela no dan con nada sólido con nada firme que les pueda llevar hasta los padres de ese feto así que empiezan a explorar por otras vías distintas
0: otras vías que no sea buscar a una mujer embarazada en la zona. ¿Cuáles Eso. son esas, las otras vías?
1: Bueno, pues lo que hacen es como el feto apareció en una depuradora eh, y, sí. y no cabe duda que viajó por el sistema de alcantarillado de la ciudad, la policía movilizó a esa unidad del subsuelo, que, que a veces aparece en los medios de comunicación, pero que trabajan a diario, no solo trabajan cuando aparecen en los medios, ¿eh? sino que esa unidad del subsuelo trabaja a diario, y lo que hicieron fue comprobar si algunas de las tapas de las alcantarillas que conectaban con el colector había sido manipulada o movida, es decir, a ver si alguien había arrojado tocado por una alcantarilla, algo vale, eso vale. Es, pero esto tampoco da ningún resultado. Así que lo que se hace es otra vía distinta, se investigan todas las llamadas hechas a ese. Servicios de emergencia la noche anterior al hallazgo del feto ante la posibilidad de que esta mujer hubiese pedido ayuda ante un aborto espontáneo o algo así, pero esa búsqueda tampoco da resultados. Así que seguimos con otra distinta. Esa línea de investigación nueva llevó hasta los agentes de la UFAM de Teruel, que eran los encargados de las pesquisas, a recorrer todas las farmacias de Teruel y de localidades cercanas en busca de mujeres que hubiesen adquirido medicamentos para provocar abortos cuando la gestación está avanzada porque hay medicamentos que provocan estos abortos, aunque no están prescritos para, pero no ello, están prescritos para ellos pero no, no, se sabe no. que los pueden provocar. Ya, ya Tampoco ya. apareció nada por esta vía, así que la investigación llega a un punto muerto, a un callejón sin salida, tanto que el juzgado archiva la causa por falta de autor conocido Estamos ya a finales del año 2018 principios del año 2019. O sea
0: que todo apuntaba ya que la muerte de, de de este feto iba a quedar impune, ¿no? ¿Qué es lo que cambia para que finalmente no haya sido así? ¿Qué pasa?
1: Pues mira, aquí en 600 y pico territorios negros lo hemos contado alguna que otra vez, ¿no? El hecho de que un juzgado archive una causa, se archive provisionalmente, no implica ni mucho menos que la policía cierre el asunto, que la olvide, ¿no? Lo que pasa es que la policía, en cuanto tenga que pedir una diligencia que haga falta, por ejemplo, limitar algún derecho, tendrá que abrir otra vez la causa en el juzgado. Pero la policía puede trabajar perfectamente. En este caso, además, los investigadores tenían una prueba clave, tenían ese ADN, el perfil genético de la bebé, así que en el año 2022… La UFAN reactiva la investigación, vuelve a abrir, revisa de nuevo el CODIS, esa base de perfiles genéticos, y allí... En esa base, en ese CODI, se encuentran lo que buscaban.
0: En ese momento aparece. Bueno, recordemos lo que antes decías, ¿eh? que el códice es ese, ese banco de datos mm. de perfiles genéticos. Eso ¿no? es.
1: Es un producto, es, es, además es una marca. Códice es un trademark, es un, una marca registrada que eh, patentó el FBI, del que la Policía Nacional cuenta con licencia. Hay que Es como cuando uno maneja, eh, pues yo qué sé, el Microsoft Word, ¿no? Pues ya, tiene hay que tener, pagar licencia. Hay que pagar claro. licencia, ¿no? Y la Policía Nacional es la titular de esa licencia. Lo que pasa es que a través de la Secretaría de Estado, de seguridad, la Policía Nacional comparte con todos los cuerpos de seguridad, nacionales y autonómicos, esa base de datos. Allí hay perfiles anónimos, es decir, como en el caso de este feto, eh, cadáver sin identificar, y también hay perfiles indubitados. Por ejemplo, en Códice está ese ADN que te decía, pero también hay perfiles que tienen nombres y apellidos, como decías tú muy bien, de gente que haya tenido un encontrolazo con la ley.
0: O sea, tu perfil ahí no está, el mío tampoco, pero sí el de alguien que ha sido detenido y ha sido acusado de algún crimen, digamos, o algún delito.
1: Bien, me tranquiliza ¿No? saber que tu perfil no está ahí. Vale. <risa> bueno. De, de todas de todas las personas, no. no vale, pe pe de todas no. no solamente de todos los detenidos, de los que... No, vale, vale, no, porque, los, claro, no, están, están ahí, a ver, claro, porque esto, el cine ha hecho mucho daño, claro, pero eso te digo, y, no, porque
0: habrá gente pensando, ¿nos tienen a todos no, registrados por nuestro ADN? No, no,
1: no, no vale. solo eso, sino además esto que voy a decir es muy importante. No se puede hacer un cotejo a ciegas. ¿Vale? Me refiero, no se puede meter una, un ADN y, y decir Ale, a bulto igual que con las huellas. Hay que tener un candidato, ¿vale? para cotejar. Así que, vale. como digo, el, en, en ese códice están todos los detenidos por delitos considerados graves. Es decir, por homicidio, por lesiones, por delitos contra la libertad sexual, por violencia de género, por delitos contra el patrimonio y detenidos como miembros de organizaciones de grupos criminales. Es decir, si a usted le han pillado conduciendo bebido, por ejemplo, pues no, no le
0: va no, a no, ¿eh? no tiene no, en su, ADN. No
1: tiene su ADN. Bueno,
0: ¿no? entonces, ¿en qué momento? ¿Qué, qué pasa? Bueno,
1: mm. la policía de Teruel encuentra en esos primeros meses del año 2022 un perfil de Codis que podía corresponder al padre de la bebé que había aparecido años antes en esa depuradora. En este caso era un individuo de nacionalidad dominicana, un dominicano de 29 años que vivía en Teruel y que había sido detenido a finales del año 2021 por un delito de lesiones. Ese
0: eh, aquí, claro. Eso es.
1: Vale. Tras ser arrestado, se le toman en esa bronca, en esa pelea, en ese delito de lesiones, a final del 21 se le toman toman las huellas y su ADN se le coge con una torundita, se le pasa por la boca y queda registrado en ese códice que dio coincidente con el del bebé. O acto.
0: sea que la policía ya tiene un posible padre mm. de ese feto, ¿no? hallado sí. cuatro años antes, ¿eh? es que hablamos de cuatro años habían pasado, ¿no? Mm. Y lo detienen de inmediato, toman declaración, ¿qué hacen ante esa evidencia?
1: No, la policía está segura de que ha dado con el papá, pero en este caso necesitan saber quién es la madre porque podía pasar... La sospecha, lógicamente, es que ella fue quien se deshizo del feto con o sin la ayuda del padre, pero ella debía estar por allí, desde luego, ¿no? Así que el hombre sirve en este caso para llegar hasta la madre. La policía investiga en profundidad su vida, averiguan que no es un delincuente habitual, de hecho, no tenía antecedentes hasta ese encontronazo y tampoco tiene un trabajo fijo, sino que alterna empleos ocasionales, con etapas en las que está en paro. La policía toca todo su entorno en busca de una mujer que pueda ser la sospechosa, la que estaba embarazada en ese mes de septiembre del año 2000 18 ¿no? Pero no es nada fácil porque digamos que el hombre tiene una intensa vida amorosa y hay unas cuantas mujeres que podrían ser la madre del bebé.
0: O sea que se relacionaba con varias mujeres al mismo tiempo. Así que, bueno, no, no
1: andaba sencillo. Una vida azarosa. Tenía, y al final,
0: entre decimos. todas las candidatas, ¿cómo se llega a la sospechosa definitiva?
1: Pues con un trabajo de vieja escuela otra vez. Muchas entrevistas a testigos del entorno del hombre. Conducen hasta una mujer de nacionalidad colombiana, en este caso, de 34 años. Porque varios testimonios, varios testigos dicen que Tenían una relación bastante estrecha, ella y el hombre dominicano, y gracias a los informes médicos que la policía pidió con la autorización judicial, descubrieron que la mujer estaba embarazada en septiembre del 2018. La sospechosa también residía en Teruel y también era una mujer, aparentemente normal, que carecía de antecedentes.
0: O sea, tenemos ya un padre certificado por el ADN y una posible madre. Eso y a partir es. de ese momento, ¿qué hacen entonces?
1: Pues estamos a finales del año 2022 ya y la policía pues tira del tema, detiene a los dos, al, mm. al hombre y a la mujer. Las pruebas de ADN a las que se le someten con la autorización judicial no tienen dudas. La detenida era la madre del feto hallado en la depuradora y la mujer re reconoció su relación con el hombre dominicano y él hizo lo propio aunque él negó su relación con la muerte del feto. Ella, en cambio, sí que da una versión peculiar de lo ocurrido. Ella dijo que había decidido abortar, pese a llevar ya seis meses de embarazo, y que para ello tomó unas pastillas que le aseguraron que le provocarían el aborto. Según su testimonio, cuando estaba una noche de copas en Teruel en un local de ocio, notó los síntomas y en el baño abortó. Así que decidió tirar el feto por el váter.
0: ¿Y la policía da verosimilitud a esta versión de los hechos? Pues o es que no.
1: No, no parece, ¿no? ¿no? Es que la ha comprobado. Es que han comprobado que es mentira. O sea, no son de fe o no, sino que se han comprobado que es mentira, que es imposible que el feto de esa cría acabase en la depuradora de Villa Espesa si fue arrojado donde la madre dice que lo tiró. La UFAM ha hecho un trabajo muy serio, los investigadores han hecho un trabajo muy serio. Con la ayuda de la unidad del subsuelo hicieron un trabajo de reconstrucción muy minucioso. Tiraron un muñeco de dimensiones y de textura parecida a la del uh -huh. feto encontrado en el colector y nunca llegó al colector, arrojándolo donde ella dice que lo arrojó. Además, la policía comprobó que todo ese recorrido por las alcantarillas habría dejado en el cuerpo del feto unas marcas que, que, no, tenían, que no tenía que el cadáver. Bueno, ¿no?
0: bueno y ahora. Mm -hmm.
1: Pues ahora se sigue trabajando porque. Yeah. Pero la... están en
0: libertad los dos. Sí, sí, están, están en, en libertad, están yeah. en
1: libertad los dos. Están tratando de aportar la policía un relato de lo que pudo haber ocurrido, no, de recuperar yeah. un puzzle mediante cámaras, mediante teléfono Todo es muy complicado porque ha pasado mucho tiempo yeah, y es yeah, que además yeah. hay un problema aquí que todavía no se sabe ni siquiera. Eh, ¿de qué delito estamos hablando?
0: Porque, claro, claro, eso iba a preguntarte. Claro. Eh,
1: ellos, ella, la madre, sostiene que el niño nació sin vida. La autopsia parece que demuestra lo contrario. El padre niega haber estado allí. La madre ha hecho una segunda declaración de la que desconozco el contenido, que no sabemos si acusa al padre o no. Pero claro, en todos esos matices va a haber una gran diferencia. Si hablamos de un homicidio imprudente... Y otra vez, la ciencia, de... o
0: sea, ¿y otra vez la ciencia dirá la última palabra, ¿no?
1: Ahí están, efectivamente. Claro, en, esos, en esos informes a ver, eh, bueno, si es la vida de, ese, de esa cría hubiese sido viable, Si, yeah, bueno. en fin, hay un montón de matices en este caso que pueden variar la situación procesal y sobre todo la condena de estas dos personas sus, muy, 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 de manera muy importante.
0: Gracias, Manu, qué historia más terrible y más triste, pues sí. por cierto, qué horror. Gracias, A un tí, beso, hasta luego. adiós, adiós.